0: Donc, euh, on va voir aujourd'hui, bien sûr, euh, une réflexion sur euh, l'intelligence artificielle, mais un petit peu différemment parce qu'en lien véritablement avec euh, tout le cours qui se passe à... Euh, à la faculté de médecine de Paris Descartes et qui renvoie je dirais à des questionnements aussi plus techniques plus applicatifs moi je vais essayer aujourd'hui de travailler sur voilà comment réfléchir sur l'intelligence artificielle nous permet aussi de repenser un instant bien sûr la question de l'intelligence humaine ses modes d'apprentissage on, on parlera, bien sûr, euh, d'une définition plus philosophique de, de la conscience, dire un mot de la définition neurologique de, de la conscience, mais, mais surtout euh, pour bien montrer précisément en quoi intelligence artificielle et intelligence humaine euh, se séparent, se distinguent. Et puis, dans un, dans un deuxième temps, dire aussi quelque chose d'une définition plus extensive, de la conscience. J'y reviendrai notamment avec la déclaration de Cambridge. Et puis, et puis dans une deuxième partie, elle est plus spécifiquement sur le contexte éthique euh, de l'IA, sur euh, les conditions euh, éthiques et sociopolitiques d'une complémentarité ou d'une remplaçabilité par l'IA. Euh, la question des effets pervers d'un usage non critique euh, des techniques Enfin, voilà. Donc, vous voyez quelque chose d'un tout petit peu plus... Euh, d'un peu différent, d'un peu complémentaire à ce que nous avons vu euh, déjà la dernière fois avec Laurence euh, de Villers, quand nous avons euh, ouvert euh, le, le, le cycle à la, à la faculté de médecine. Et puis aussi, qui renvoie, je commencerai simplement, aussi à, à l'autre séminaire qui se tient euh, à sainte- anne sur le sujet en psychiatrie. Et euh, vous avez peut-être vu... Euh, Lionel Nakache qui est venu récemment aussi faire une session à ce séminaire et je reprendrai tout à l'heure euh, au travers de ses mots précisément ce qu'il dit euh, de, euh, de la conscience mais euh, du côté euh, neurologique et puis je dirais également quelque chose des robots et comment, euh, comment cette question elle est là aussi très philosophique avec la question des automates euh, la question des automates est arrivée avec les temps modernes avec Léonard de Vinci avec Montaigne c'est absolument indissociable du questionnement euh, sur ce qui fait aussi la spécificité de l'homme mais, euh, mais pas simplement dans le fait de s'en distinguer de l'automate euh, en l'occurrence je pense à, à deux textes pour euh, les nommer euh, c'est bien sûr euh, le texte de Descartes dans euh, Les Méditations Les Méditations 2 où précisément euh, Descartes se pose euh, la question euh, de l'automate en fait pour euh, se poser la question de qu'est-ce que l'homme et puis qu'est-ce qu'aussi un jugement et en quoi euh, un jugement peut euh, nous, euh, nous tromper. Et euh, ce que nous semblons percevoir comme étant un homme peut éventuellement n'être qu'une machine. Et c'est, euh, euh, je cite, « Si par hasard je regardais d'une fenêtre des hommes qui passent dans la rue, à la vue desquels je ne manque pas de dire que je vois des hommes, tout de même, que je dis que je vois de la cire, et cependant, que vois-je de cette fenêtre sinon, on connaît bien cette citation, sinon des chapeaux et des manteaux qui peuvent couvrir des spectres ou des hommes fins qui ne se remuent que par ressort Bon, et euh, c'est cette thèse-là qu'on voit un peu différemment aussi euh, chez Montaigne, dans l'Apologie de Raymond II. Euh, où précisément il va aller lui aussi euh, s'interroger sur le caractère coutumier quasi automatique euh, qui peut parfois être euh, celui euh, des hommes euh, c'est à dire que voilà il y a euh, chez l'homme un ensemble de, de processus automatiques euh, et euh, qui euh, euh, qui euh, peuvent renvoyer à ce qu'on peut également appeler un réflexe conditionné ou une coutume euh, ou un habitus euh, ou un, une stéréotypie euh, si on était dans d'autres euh, manières un petit peu plus pathologiques de, de voir la chose. En tout cas, la, la coutume... Euh, leur rapport comme ça quasi automatique à soi-même alors la coutume c'est plus rituelique mais caractère automate que l'on peut avoir c'est aussi un des thèmes majeurs des, des essais et ça montre euh, dans les deux cas le, le... et en tout cas Montaigne lorsqu'il parle de la coutume il est de fait euh, fasciné euh, par euh, le pouvoir qu'a la coutume sur nos vies individuelle, collective, euh, et comment devenir un homme, devenir un sujet, euh, et devenir un homme au sens de porteur d'un humanisme, c'est à la fois libérer euh, son jugement euh, de ses réflexes conditionnés, de ses préjugés, de ses de cette coutume qui a toute une valeur aussi. Hein. Il ne s'agit pas de dire que la coutume n'a pas de valeur, mais il faut savoir précisément trouver la juste distance et savoir déconstruire ces coutumes et, de, et précisément de, 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 de bien voir comment euh, l'homme voilà, est aussi euh, en partie construit par des réflexes euh, automatiques d'un être social et, euh, et donc, vous avez toute une, voilà, toute une, euh, toute une réflexion qui n'est pas que sur l'ingénierie, euh, comment dire, de, de, de organique qui constitue l'homme et qui aussi va passionner euh, les renaissants sur euh, le côté euh, absolument... Euh, euh, ingénierie organique de l'homme, il s'agira après d'aller investir par la science, mais aussi sur euh, le côté plus psychique euh, des, euh, et plus culturel des, euh, des automatismes. Alors, qu'est-ce que. Euh, qu'est-ce que, comment dire, la, la, une définition euh, euh, neurologique de, de, de la conscience et qui. Euh, euh, pour la différencier précisément aussi de cette intelligence artificielle haute qui, à un moment donné, serait capable éventuellement d'aller jusqu'à euh, la réflexivité euh, de soi. Euh, prenons euh, ce qu'en dit euh, Nakash, euh, Lionel, précisément, « Pour être conscient, euh, notre cerveau, euh, nous rappelle-t-il, doit être éveillé, et cela repose notamment sur une région nerveuse située juste en dessous du cerveau. Et cette région, c'est euh, ce qui se nomme la formation réticulée. Aucune région du cerveau n'est la région de, euh, du langage. Aucune région du cerveau n'est la région du calcul, euh, ni celle de la mémoire. Ça, c'est ce que nous dit Nakash et bien évidemment euh, d'autres spécialistes euh, de, de neurologie. Mais il existe néanmoins une région, dit-il, de l'éveil. Une région de l'éveil, celle précisément de la formation réticulée qui pilote euh, notamment les cycles de veille, de sommeil. Et la formation réticulée, elle éveille le cortex de manière réflexe et automatique. Alors, la question qu'il pose, euh, c'est « suffit-il d'être éveillé pour être conscient ?» Et notamment, il a euh, beaucoup travaillé sur des cas... Euh, et des cas euh, limites type euh, l'état de conscience euh, euh, minimal ou euh, ce qu'on appelle l'état possible relationnel ou alors le euh, locked-in syndrome enfin tous ces, ces états qui précisément vont venir distinguer un état de conscience minimal, un état végétatif une euh, pleine conscience mais euh, pour le coup une, une paralysie complète quand c'est le cas du, euh, du locked-in Lock syndrome alors Suffit-il d'être éveillé pour être conscient À ce moment-là, Nakash nous parle d'un réseau cérébral de la conscience. Ce réseau cérébral de la conscience qui ne repose pas uniquement sur le fonctionnement de la formation réticulée. Donc un individu peut être éveillé, mais inconscient, c'est le cas de l'épilepsie, c'est le cas de, de, de l'état végétatif qui va préserver, bien sûr, des, des fonctions végétatives, respiration, digestion, etc., mais avec un, une inconscience. Et la conscience ne repose pas sur une région, mais sur la manière dont les régions communiquent euh, entre elles. Et en fait, il a une, une formule une métaphore pour expliquer un tout petit peu cette manière, de, 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 de cette combinatoire des régions, pour expliquer précisément ce qu'est non seulement la conscience, mais aussi une forme d'intelligence. Ils disent c'est un cerveau qui est engagé dans une conversation du troisième type, unifiée, cohérente, riche, coordonnée, et comme nous sommes tous un peu, euh, euh, comment dire, euh, comment on appelle ça Chauvin euh, dans l'âme, il appelle ça l'art de la conversation à la française. Bon. Donc, en gros, euh, si on veut expliquer comment euh, ça pense, hein, euh, ce, ce réseau cérébral de la conscience, ben, il faut s'imaginer toute une série de régions euh, du cerveau qui sont en combinatoire, qui échangent des, bien évidemment des, des, des signaux entre elles, et euh, qui euh, vont rentrer dans une forme de conversation euh, à la française. Bon. C'est encore une manière très métaphorique euh, de, de, de voir la chose. D'ailleurs, nous l'en remercions parce que ça nous permet de visualiser un petit peu mieux euh, ce qui se passe dans, cette, euh, dans ce réseau cérébral de la conscience. Mais si on va vers euh, comment dire, la, la philosophie, la définition de la conscience, c'est tout simplement un, un sentiment euh, d'une présence au monde et à soi. Si on veut définir un peu la conscience, c'est cela. Et je dirais que c'est par ce même geste de pensée, c'est penser le monde et moi-même par un même acte. C'est ça la spécificité de la conscience humaine, c'est-à-dire la conscientisation de la frontière entre l'homme et le monde et en même temps la possibilité de dissocier une pensée qui va venir penser le monde une pensée qui se pense soi-même et une pensée qui est capable de, de penser cette articulation euh, entre les deux. Donc être conscient qu'il existe un monde en dehors de soi, être conscient de cette frontière, ça c'est une, une, une manière, euh, je dirais, essentielle de, de, de définir ce qu'est la conscience. Si on se pose la question avec Descartes, notamment dans les méditations métaphysiques, mais aussi, bien sûr, dans euh, le discours de la méthode, qui... comment Descartes vient définir la conscience, ou tout simplement, qu'est-ce que penser bah, vous, la, vous, la, vous connaissez tous, bien évidemment, ce, ce, ce texte-là, c'est euh, l'épreuve du doute méthodologique. Je cite Descartes, « Qu'est-ce donc que je suis une chose qui pense, qu'est-ce qu'une chose qui pense C'est une chose qui doute, qui conçoit, qui affirme, qui nie, qui veut, qui ne veut pas, qui imagine aussi et qui sent. Bon. Et euh, les méditations métaphysiques précisément vont être comme ça, petit à petit, une construction du doute méthodologique pour essayer de voir quel est le principe le, vraiment le principe dont on ne peut pas douter et qui fait qu'on va pouvoir re, faire reposer une réflexion métaphysique sur ce, sur ce principe. C'est-à-dire que oui, on peut douter euh, de ce que les cinq sens nous transmettent, on peut douter des raisonnements mathématiques, on peut douter de nos rêves, on peut douter de nos préjugés, de nos pensées, mais il y a quelque chose à un moment donné une seule chose dont on, dont on ne peut en aucune manière douter et cette chose-là est la preuve précisément de notre acte de conscience et de notre acte de pensée c'est-à-dire on ne peut pas douter du fait que l'on est en train de douter et donc au moment où je doute de tout je suis assuré quand même que je suis en train de douter et c'est ça qui est bien évidemment le, la, la, la pensée, je suis assuré de la pensée qui doute, euh, c'est ce qui fait le, le cogito. Hein Et c'est le fameux « je pense donc je suis ». Et donc je, je, je cite euh, euh, Descartes, « Mais aussitôt après, je pris garde que, pendant que je voulais ainsi penser que tout était faux, il fallait nécessairement que moi, qui le pensaient ce quelque chose. Et remarquant que cette vérité, je pense, donc je suis, était si ferme et si assurée que toutes les plus extravagantes suppositions des sceptiques n'étaient pas capables de l'ébranler, je jugeais que je pouvais la recevoir sans scrupule pour le premier principe de la philosophie que je cherchais. C'est donc euh, le moi doutant et qui vient euh, bien évidemment euh, prouver l'existence euh, d'une pensée qui se déploie en doutant et qui dès lors prouve euh, son, euh, son existence. Donc ça, c'est une des, des, des premières manières de, de, de voir ce qu'est euh, la conscience, ou ce qu'est le, le pensée. Notre manière aussi euh, de voir la conscience et qui renvoie, là aussi, euh, parce que c'est une déclaration qui a été signée par euh, quantité euh, de euh, neuroscientifiques, euh, par des chercheurs en neurosciences cognitives, en neuropharmacologie, en neurophysiologie, en neuroanatomie, en neurosciences computationnelles, etc. Tout ce petit monde-là s'est réuni en 2012 à l'université de Cambridge, pour écrire une déclaration dite, comme il se doit la déclaration de, de Cambridge, sur la conscience. Qu'est-ce que la conscience Et bien évidemment la question sous-jacente derrière, est-ce que c'est une exceptionnalité humaine La réponse, vous me voyez arriver avec mes gros sabots, c'est non, bien sûr. Et donc là, c'est pour ça qu'on a une définition plus extensive de ce qu'est la conscience. En tout cas, elle n'est pas strictement euh, humaine malgré des spécificités chez l'homme et là aussi c'est pas si simple d'évaluer ce qui est exclusivement spécifique chez l'homme et donc je, je cite cette déclaration de Cambridge sur la conscience qui euh, son but était de réévaluer les substrats neurobiologiques de l'expérience consciente et des comportements afférents chez les humains bien sûr, et chez les non-humains. Et euh, d'abord, euh, de rappeler que les études sur les animaux non-humains ont montré, bon, ça on le sait quand même depuis un certain temps, que des circuits cérébraux homologues, corrélés avec l'expérience et la perception consciente, peuvent être facilités et perturbés de manière sélective pour déterminer s'ils sont réellement indispensables à ces expériences. Autre point important, les substrats cérébraux des émotions ne semblent pas restreints, rappelle-t-il, aux structures corticales. Et donc là, on a en réalité des réseaux de neurones sous-corticaux excités lors d'états affectifs chez les humains sont également d'une importance critique pour l'apparition de comportements émotifs chez les animaux. Et l'excitation artificielle des mêmes régions cérébrales engendre les comportements et les ressentis correspondants chez les animaux humains et non humains. Donc pas de discrimination entre les uns et les autres. Et euh, par ailleurs, les jeunes animaux, dit-il, humains et non-humains, sans néocortex, possèdent ces fonctions mentales et cérébrales. Alors, je donne, il donne quelques exemples dans cette déclaration de Cambridge. Les oiseaux semblent représenter par leur comportement, leur neurophysiologie, leur neuroanatomie, un cas frappant d'évolution parallèle de la conscience On a pu observer euh, des preuves de niveau de conscience quasi humain chez les perroquets gris du Gabon. Les réseaux cérébraux émotionnels et les micro-circuits cognitifs des mammifères et des oiseaux semblent présenter beaucoup plus d'homologie qu'on ne le pensait jusqu'à présent. Alors là, je donne euh, d'autres exemples, toujours chez les oiseaux, les pies les pays présentent des similitudes frappantes avec les humains. Les grands singes, ça, bien sûr, on, on le savait, les dauphins, les éléphants, etc., etc., et notamment sur le passage de la reconnaissance de soi dans le miroir. Donc, euh, voilà. Donc, il termine, puisque c'est ça, en fait, le, 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 le petit texte important de la déclaration de Cambridge sur la conscience. Nous faisons la déclaration suivante. L'absence de néocortex ne semble pas empêcher un organisme d'éprouver des états affectifs. Des données convergentes indiquent que les animaux non humains possèdent les substrats neuroanatomiques, neurochimiques et neurophysiologiques des états conscients, ainsi que la capacité de se livrer à des comportements intentionnels. L'intentionnalité, c'est aussi une des autres grandes notions pour définir aussi ce qu'est la conscience humaine. Par conséquent, la force des preuves nous amène à conclure que les humains ne sont pas seuls à posséder les substrats neurologiques de la conscience. Des animaux non humains, Notamment l'ensemble des mammifères et des oiseaux, ainsi que de nombreuses autres espèces telles que les pieuvres, possèdent également ces substrats neurologiques. Bon, Donc je veux dire par là qu'on peut aller faire un tour demain du côté de l'intelligence de la pieuvre pour voir ce qu'elle pourra nous apprendre de l'intelligence artificielle et, et vice versa, et pas simplement aller travailler du côté de l'intelligence humaine. Bon, côté intelligence et définition de l'intelligence, là aussi. De quoi parle-t-on euh, Intelligence artificielle, c'est l'ensemble des techniques pour permettre à une machine, effectivement, de simuler l'intelligence, mais en fait, d'abord, de faire un certain nombre de tâches très compartimentées, hein, euh, parce qu'aujourd'hui, aucune intelligence euh, artificielle euh, n'est capable d'aller agencer un certain nombre euh, un certain nombre de niveaux d'intelligence différents. Bon. Mais on avance, mais bien sûr, euh, intelligence artificielle, ça renvoie, euh, et là je vous renvoie à tout ce qu'a dit euh, Laurence, et puis tout ce qu'on a vu euh, dernièrement, ce sont ces méthodes de calcul qui permettent précisément de résoudre des problèmes, logique mathématiques, réseau de neurones, etc. On a vu que dans un premier temps l'intelligence artificielle avait été essentiellement un lieu euh, une discipline on va dire de, de, de programmation et d'exécution et que en revanche euh, aujourd'hui elle est essentiellement liée à cette question de, de l'apprentissage et donc elle vient naviguer sur les territoires de l'intelligence humaine qui est quoi Qui est euh, La définition de l'intelligence humaine c'est comment euh, une entité comment une conscience, comment un individu euh, a une capacité de synthèse, c'est-à-dire d'adaptation à un environnement. Qu'est-ce que l'intelligence C'est ça, c'est une capacité euh, d'apprentissage, c'est une capacité de compréhension, et c'est une capacité d'adaptation, Ah et donc d'invention. Voilà ce que c'est une, une, une intelligence. Mais ce n'est pas que ça. C'est une fonction mentale d'organisation du réel. Euh, et, et, et par ailleurs, bien évidemment, il y a plusieurs types d'intelligence, et qui elles-mêmes ne forment qu'une grande intelligence, mais euh, intelligence euh, verbale ou, ou linguistique, intelligence sociale ou interrelationnelle, intelligence logico-mathématique, euh, intelligence émotionnelle, intelligence musicale. Vous avez bien évidemment aussi tout ce qui renvoie, on l'avait vu ici, à la neurodiversité et qui donc fait un pas de plus dans la synesthésie, par exemple. Euh, l'intelligence interpersonnelle ou sociale, c'est-à-dire toutes ces capacités de lire précisément le type d'intentionnalité qui est en face de vous. Alors ça c'est là on est de plus en plus mis à mal avec l'intelligence artificielle puisqu'elle va attraper la reconnaissance notamment vocale euh, pour aller justement analyser cette reconnaissance vocale et nous la traduire nous en termes d'intentionnalité ou en termes d'angoisse, de, de, tout à fait, nous dire qu'est-ce qui se cache derrière cette voix en termes d'émotion, et d'essayer de, de lire cela. Et on sait, par exemple, on l'avait vu ici quand on avait étudié le, le syndrome Asperger, ou le, le syndrome autistique, précisément, c'est une défaillance du syndrome autistique d'être dans cette incapacité de, de lecture de l'intentionnalité. Alors, ça peut aussi, peut-être, demain, aider, à ce niveau là bon euh, c'est euh, l'intelligence visuo-spatiale qui permet d'avoir bien évidemment une représentation spatiale du monde dans son esprit c'est euh, l'intelligence kinesthésiste euh, c'est à dire la capacité d'utiliser son corps pour communiquer ou s'exprimer dans, dans, dans la vie euh, quotidienne Bref, c'est toute une série d'intelligences de, 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 qui euh, nous permettent de comprendre que, voilà, il euh, y a mille et une façons de, de saisir, encore une fois, euh, le monde. Et, euh, et donc, précisément, l'intelligence est une combinatoire. C'est une combinatoire et euh, ça se dissocie assez grandement d'une puissance de calcul posée sur un point. Alors, ça ne veut pas dire que euh, l'intelligence artificielle n'est pas, euh, euh, pas une grande problématique, mais ça veut dire nécessairement que c'est assez différent de, précisément, la capacité d'organisation du réel et surtout du positionnement du sujet dans ce réel. Autre point important, euh, et qui fait toute l'intelligence humaine, alors euh, là aussi, euh, les, les, les transhumanistes ne se seraient peut-être pas d'accord, mais c'est la question de la finitude, euh, se pose euh, dans l'activité de pensée, en fait, cette activité de pensée, en tout cas chez les hommes, elle est indissociable de la finitude. Elle est indissociable du réel de la mort est indissociable d'une altérité euh, dramatique, tragique, qui fait aussi sa spécificité. Nous ne savons pas aujourd'hui ce qu'est euh, l'intelligence humaine sans cette confrontation avec le réel de la mort. Là, pour le coup, euh, il y a une, une différence assez, euh, assez, euh, assez considérable. Donc... Voilà quand même quelques, quelques données qui euh, différencient euh, assez grandement, mais qui ne sont, qui sont pas inintéressantes, parce qu'elles nous permettent aussi de nous confronter à cette idée de qu'est-ce que serait, bien évidemment, une intelligence humaine qui euh, ne serait pas confrontée à, euh, à la question de la finitude. Bon. Alors, sur le, le contexte un petit peu plus euh, éthique, de, de, de l'IA alors je peux vous renvoyer comment dire euh, à différents euh, à différents comment euh, différentes chartes bah, essentiellement en prendre de deux ou deux rapports euh, le premier c'est celui qui a été euh, signé euh, dans les années euh, 2010-2012 euh, par euh, quantité de, de chercheurs en robotique ou pareil en, en neurosciences ou euh, spécialistes de, de l'IA dont euh, Stephen Hawking, dont euh, Elon Musk et qui ont voulu adopter un guide de référence pour un développement éthique de l'intelligence artificielle et ces principes ont été posés durant la conférence à Zilomar euh, et la, la première des, le, le premier grand enjeu c'était à la fois de souligner bien sûr les opportunités incroyables de l'intelligence artificielle mais surtout de responsabiliser euh, les personnes et toutes les parties prenantes euh, pour ce qui allait être peut-être l'aventure la plus déterminante du, euh, du 21 e siècle et la, le premier principe, c'est de poser que l'objectif de la recherche sur l'intelligence artificielle devait, devrait être de créer non pas une intelligence non dirigée, mais une intelligence bénéfique. Alors c'est intéressant de voir que c'est la première donnée, c'est-à-dire que, quand même, est posée par les spécialistes. Euh, de la, de la discipline si, si c'en est une qu'il faut une finalisation de l'IA donc ça veut dire qu'il faut absolument sortir de ce mythe de la neutralité de l'IA, comme on dit la neutralité de la technique, tout dépendra comment on va l'utiliser, pas l'utiliser là très clairement il est posé qu'on ne peut pas c'est à dire que si on ne finalise pas l'IA, de fait elle sera mal utilisée, c'est ça que ça veut dire ça veut dire que d'emblée, euh, en fait la neutralité n'existe pas ce que nous a d'ailleurs euh, toujours en, en, enseigné euh, Heidegger, par exemple et puis nous, nous savons euh, d'autant plus qu'à partir du moment où l'IA est programmée, ou en tout cas sortons de, de la question prenons simplement les raisons de neurones et, et l'alimentation par les données humaines et par les algorithmes pensés par des humains, de toute façon l'IA vient reproduire les biais et les manquements euh, des hommes, voire même parfois euh, les, euh, les renforcer. Et donc, bien évidemment qu'il faut absolument interroger ce qui est, ce qui vient nourrir et ce qui va venir alimenter, le type de data qui va venir alimenter euh, l'IA, et il faut sans cesse poser d'emblée et pas après. Parce qu'après, dans une, dans une construction qu'a posteriori de l'éthique, ce n'est pas possible. Donc il faut avoir une approche a priori de l'éthique où véritablement on euh, veut que cette IA soit dirigée de manière bénéfique. Et que éventuellement elles viennent respecter ce que le rapport Belmont a posé. Le rapport Belmont, hein, vous savez, je n'ai plus la date en tête, mais c'est euh, bon, un principe de bienfaisance, de non-nuisance, enfin c'est un serment euh, d'Hippocrate euh, revisité. Le, le deuxième euh, temps, ben, précisément, c'est euh, tout ce qui concerne les investissements dans l'intelligence artificielle euh, qui doivent être accompagnés de fonds pour la recherche afin de garantir leur utilisation bénéfique. C'est-à-dire, deuxième grand principe qui est posé par Hawking et d'autres, c'est de dire ben c'est très simple, on ne peut pas séparer les questions d'informatique, d'économie, du droit et de l'éthique. Il y a une indivisibilité totale de ces questionnements pour penser l'IA. Et là encore, on sait à quel point c'est déjà peu le cas. Et, et, et ce qui est problématique, puisqu'à chaque fois, ça pose que l'éthique va être dans tout le temps une dynamique de rattrapage et précisément impossible à, à, à rattraper. Autre grand principe qui est posé, on verra que c'est aussi dans le, le, le rapport Villani, qui est l'autre voilà, rapport puisqu'il est sorti il n'y a pas longtemps et qu'il est un petit peu plus contemporain, euh, sur la question de, de l'IA c'est la question de la robustesse voilà c'est à dire que euh, bien sûr le, le, un des grands enjeux éthiques c'est que euh, cette robustesse soit euh, mise en place bah, tout simplement pour éviter euh, certes des dysfonctionnements mais pour éviter aussi d'avoir des attentes profondément déceptives concernant euh, l'IA et puis plus globalement tout ce qui concerne le, le piratage autre point important, c'est la question de euh, la question capacitaire. Voilà, c'est-à-dire en gros, oui à l'IA à partir du moment où elle est finalisée, mais aussi en termes social, si je peux dire, termes sociaux, c'est-à-dire en gros, oui à l'IA si elle rend capacitaire euh, les individus. Et donc euh, à ce moment-là, euh, voilà, comment cette euh, IA, cette automatisation peut accroître, disent-ils, une prospérité euh, en termes de ressources, mais aussi en termes de quête de sens, c'est-à-dire en termes d'empowerment, de, de, d'émancipation pour, euh, pour les individus. Et puis, bien sûr, toute la question juridique, comment mettre à jour nos systèmes juridiques euh, ça, c'est une des questions les plus euh, compliquées. C'est-à-dire, quelle est la traduction juridique de nos, de nos droits dans, euh, dans le monde numérique Quel statut juridique euh, pour, euh, pour l'IA ils disent également un lien très important à développer entre science et politique, là aussi c'est quelque chose que l'on voit dans le rapport Villani, sur la nécessité d'avoir ce que Habermas appellerait une éthique de la discussion. C'est-à-dire en gros il faut un échange profondément constructif entre les chercheurs euh, en IA et bien évidemment les décideurs mais aussi les citoyens. Cette idée qu'on euh, ne doit pas être dans un phénomène d'autonomisation de la science, comme on peut avoir euh, parfois phénomène euh, d'autonomisation de l'économie, etc. Mais que au contraire, science-société, on doit faire en sorte que le débat public se saisisse euh, de, de ces enjeux et euh, des garde-fous à pouvoir poser euh, ensemble. Bon, quoi d'autre Une culture de la coopération, de la transparence autre point important, et là aussi on voit très bien que ce n'est pas, euh, <rire> pas du tout posé, c'est ce qu'ils appellent l'évitement de la course, c'est-à-dire éventuellement considérer que voilà, les, les développeurs d'intelligence artificielle doivent coopérer, euh, notamment pour réduire euh, les, les, pour éviter de réduire euh, les normes de sécurité doivent avoir une approche bien commun de l'IA, on voit très bien que euh, en gros la nouvelle course à l'espace euh, c'est euh, celle qui concerne l'IA et qu'elle sera, bien sûr elle est déjà pensée comme non seulement un avantage comparatif euh, déterminant en termes d'économie mais un avantage géopolitique absolument là aussi euh, euh, considérable Chose importante, c'est toute une culture autour de la transparence de l'échec, c'est-à-dire euh, d'avoir, euh, comme d'autres pourraient appeler, un débriefing extraordinairement euh, transparent, ouvert sur les erreurs, euh, sur les dommages qui pourraient être causés par euh, une intelligence artificielle. De mettre comme ça, euh, comme si on avait une clinique de l'IA. Nous, on dirait ça, c'est-à-dire une possibilité comme ça d'avoir accès à des cas problématiques qu'on peut penser ensemble et dont on peut résoudre, entre guillemets, les, 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 les difficultés. Tout ce qui renvoie à la transparence, là aussi, d'une explication satisfaisante, on trouve ça aussi dans le, dans le rapport Villani, c'est sur la question de l'explicabilité. Euh, je vais y revenir euh, là tout à l'heure bon la question de, de la responsabilité des concepteurs euh, donc toute une approche euh, comme on dit euh, euh, par le design par le, donc, le, le début du process et non pas par euh, la fin ce que euh, là aussi ce qui avait été développé la fois dernière avec Laurence de Villers sur euh, ce que l'on appelle l'alignement de la valeur. L'alignement de la valeur, c'est tout simplement de voir comment euh, nos euh, systèmes d'intelligence artificielle peuvent être conçus de manière à ce que euh, leurs objectifs, leurs comportements puissent être alignés sur des valeurs humaines, sur des valeurs sociales sur un certain type de valeur culturelle, bon, en tout cas qui est cette possibilité de penser un alignement de la valeur. Et qui soit donc, bien évidemment, euh, ces systèmes d'IA euh, possiblement, euh, comment dire, compatibles, enfin pas, hein, pas possiblement, compatibles avec les idéaux qui sont les nôtres, c'est-à-dire euh, le caractère irréductible de la dignité humaine. Euh, l'inviolabilité... Ouh là Ça, ça va être... Là, je vais dire à la jeune fille de couper... Euh, à, comment dire... À... Voilà, ce petit chose. Mais enfin, le fait de ne pas pouvoir violer euh, les droits, les libertés. Euh, tout ce qui renvoie à la confidentialité personnelle. Alors, euh, là aussi, si vous vous souvenez... Euh, C'était dit de façon assez, euh, euh, assez comment dire, sympathique euh, de la part de Laurence de, de, de Villers. Euh, on se souvient euh, tous euh, des lois euh, d'Asimov, les lois d'Asimov sur euh, la, la question des robots, il euh, y en a trois un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni en restant passif permettre qu'un être humain soit exposé au danger première loi d'Asimov. deuxième loi euh, d'Asimov. un robot doit obéir aux ordres qui lui sont donnés par un être humain sauf si bien évidemment de tels ordres euh, entre en conflit avec la première loi et puis la troisième loi euh, un robot doit protéger son existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première ou la deuxième loi et euh, là dessus alors il y a quantité hein, de, de, encore une fois de chartes sur euh, sur les, les robots ou D'initiative pour les considérations éthiques sur la manière dont on conçoit les systèmes automatiques. Mais euh, la loi, euh, comment dire, euh, le, les, cinq, euh, les cinq principes posés par euh, Laurence de Villers, c'était le premier principe tu ne divulgueras pas mes données à n'importe qui. Donc, Bien évidemment, un, euh, confidentialité des données. Le, de, la deuxième chose, tu pourras oublier. Donc, le, la, la question du droit à, à l'oubli. Le troisième point, c'est précisément l'alignement de la valeur. Donc, euh, tu suivras des règles sociales. Euh, le quatrième point, c'est la question... De l'explicabilité et donc de la transparence des algorithmes pour expliquer bien sûr les décisions qui se sont prises et qui, elle, elle, le formule par le fait tu seras loyal, donc une loyauté de euh, l'algorithme et l'algorithme exprimant entre guillemets cette loyauté par précisément la possibilité d'une explicabilité et puis la cinquième loi qui est plus euh, euh, comment dire, charmante et qui est précisément bon, une euh, sorte de rapport Belmont euh, euh, réduit bienveillance utilité sociale et euh, si possible un peu d'humour bon. ça c'est le, le niveau euh, comment dire, supérieur de, de, de la technicité donc, euh, donc voilà, le, le, si je continue encore avec le, la charte Hawkins, c'est euh, toutes les questions de, de penser, encore une fois, une approche capacitaire de l'homme, donc empowerment, et de construire l'autonomisation euh, de l'homme, c'est-à-dire que qu est -ce, quelle est la condition d'acceptabilité euh, de l'IA C'est précisément une approche capacitaire, et donc, absolument pas une approche simplement de substitution, de remplaçabilité, mais une approche de complémentarité, ça c'est certain, mais surtout une IA qui est là pour renforcer l'autonomisation des individus. Et ça, c'est ce qui fera l'approche éthique de l'IA. Si on a une IA qui ne vient pas renforcer l'autonomisation des individus, de fait, on n'est pas dans une approche éthique. Donc, c'est, entre guillemets, profondément exigeant. Comme, euh... Et euh, on peut dire aussi que la question de l'autonomisation de l'individu, qui n'est déjà pas évidente en soi, l'est encore moins si on met euh, l'IA dans le process. Et c'est, voilà, on peut le dire aussi différemment. C'est-à-dire, c'est toute cette problématique, ça c'est aussi ce qui est posé dans le rapport Villani, de la non-confiscation de la décision. Complémentarité aide à la décision, mais non-confiscation de la décision. Et là aussi, rien de moins simple. Puisque c'est une chose de dire, effectivement, la décision ne sera pas confisquée, mais il y a la pression. Il y a la question de l'autocensure. Il y a la question de comment résister à, entre guillemets, une proposition délivrée par un algorithme. Quelle est la marge de, de, de manœuvre, de liberté, déjà dans un premier temps, pour résister à, à cette pression, puisque nous sommes dans un monde qui considère quand même que discours scientifique et logico-mathématique est supérieur à tout autre donc il y a de toute façon un biais assez considérable et puis le deuxième temps il y a aussi une vérité de judiciarisation qui fait que c'est le deuxième effet qui se coule c'est à dire que dans un premier temps déjà c'est pas simple de résister à, à, ce que va être, à ce qui va être proposé par soi-disant euh, une puissance de calcul qui bien évidemment peut euh, euh, pronostiquer et avoir une vision bien plus éclairée que nous, parce que ayant, euh, euh, comment dire pris en compte quantité et quantité et quantité de données, et puis dans un deuxième temps, comment, euh, au niveau de la responsabilité, comment je, je, je me dépatouille du fait d'avoir ou pas transgressé euh, la donnée. Alors vous avez quantité de, de, de médecins aujourd'hui qui quand même, je ne d'ailleurs pas que les médecins, mais qui pose que précisément demain une des valeurs, et c'est certain, une des valeurs de l'intelligence humaine sera précisément de transgresser une décision donnée par une intelligence artificielle. Ce sera encore une des, des grandes prérogatives de l'intelligence humaine que de se situer du côté de la transgression et puis euh, ensuite euh, si je continue alors ils ont fait, mais le, vous, vous irez voir hein, dans, cette, euh, dans ce guide euh, aussi bien évidemment des choses qui sont liées à l'usage des armes, euh, à l'usage des drones etc., etc et puis ils en viennent à des choses un peu plus euh, lointaines sur euh, la question de la capacité de l'attention c'est à dire comment euh, le fait pour l'homme d'utiliser de manière régulière une intelligence artificielle va l'emmener le, le, voilà, le, le, vers une capacité moindre d'attention, de concentration, et que, euh, voilà, comment vont s'articuler comme ça cette dialectique des apprentissages est-ce que euh, précisément utiliser une IA fait disparaître chez l'homme certaines capacités d'apprentissage ou certains réseaux de neurones, etc., etc. Et là aussi, on a déjà euh, quelques petits exemples sur le fait que euh, voilà, de, de ne pas utiliser son cerveau pour faire telle ou telle tâche fait que, euh, de fait, cette activité cérébrale est euh, de moins en moins sollicitée et donc plus ou moins euh, disparaissante donc euh, donc voilà ces, 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 différents, euh, ces différentes données, et, euh, et je prends euh, plus spécifiquement, pour aller encore un peu dans, dans le même sens, euh, la question du, du, rapport, euh, du rapport Villani. Et donc, premier, euh, premier point, c'est la cinquième partie dans, dans, dans le rapport Villani, qui est l'éthique de l'IA, sachant que tout le rapport Villani est parsemé comme ça de, de, de questionnements éthiques, mais plus spécifiquement euh, la partie 5. Et euh, la, la première considération, elle, euh, elle se pose sur ce qu'il appelle la partialité, ce que le rapport appelle la partialité des algorithmes du quotidien, c'est-à-dire ceux qui organisent nos fils d'actualité, qui guident nos décisions d'achat, qui déterminent nos programmes d'entraînement sportif, enfin, etc., etc. Et euh, de rappeler que précisément, nous ne sommes pas tous égaux devant ces algorithmes et que leur partialité a des réelles conséquences sur euh, nos vies et que chaque jour, dans une grande opacité, ils affectent notre accès à l'information, à la culture, à l'emploi, ou encore au, euh, au crédit. Et que donc l'enjeu est bien évidemment de faire émerger euh, des technologies d'IA qui sont conformes, là aussi, à la question de l'alignement de la valeur, conformes à nos valeurs et normes sociales, et qu'il s'agit de poser les bases d'un cadre éthique pour le développement de l'IA. On propose cinq grands piliers. Cinq grands piliers, le premier, on l'a dit, euh, c'est tout ce qui renvoie à la transparence ou ce que euh, le rapport nomme l'auditabilité des systèmes. Auditabilité des systèmes en développant euh, tout simplement des capacités nécessaires pour décrypter euh, ce système, comprendre, auditer le fonctionnement euh, et donc, ce que l'on a dit tout à l'heure, l'explicabilité, investir massivement dans la recherche sur euh, l'explicabilité. Mais on peut de, dire un pas de plus, parce que là, en fait, on reste au, au, à l'écume. C'est-à-dire que, oui, bien évidemment, l'exigence d'explicabilité, elle est nécessaire. La question qui se pose euh, éthique, c'est l'éthique de responsabilité. C'est-à-dire, euh, très bien, si on n'arrive pas à expliquer, on fait quoi on continue, on arrête, on n'utilise pas l'algorithme si on n'est pas capable de l'expliquer, on attend de pouvoir l'expliquer pour pouvoir l'utiliser. Qu'est-ce qu'on fait Parce qu'on voit très bien que l'exigence d'explicabilité, bien sûr, on l'aura toujours, mais est-ce que ça suffit pour témoigner d'une démarche éthique On sait très bien que l'éthique n'est pas qu'une éthique de conviction. Si on reprend les, les, les vieilles définitions weberiennes de l'éthique. En gros, vous avez deux grands territoires de l'éthique. L'éthique de conviction, a priori, et qui, effectivement, va venir finaliser et organiser une recherche, mais qui ne se confronte jamais à la réalité concrète, applicative. Ça, c'est l'éthique de la responsabilité. C'est-à-dire une éthique conséquentialiste qui va porter non seulement son questionnement sur les principes, mais sur les conséquences, sur les effets, et notamment sur les effets pervers. Et qui va venir interroger de manière aussi plus proportionnelle hein, euh, cette, cette chose entre bon, euh, des principes qui peuvent être les meilleurs sur le papier. Mais si ces principes qui sont les meilleurs sur le papier produisent quantité d'effets pervers, l'éthique de la responsabilité, de fait, va s'interroger sur... Voilà. Donc, ça, le rapport ne le dit pas. Qu'est-ce qu'on fait quand, précisément, euh, oui, il y a exigence d'explicabilité, mais il n'y a pas résolution de l'explicabilité. Deuxième grand point sur les piliers de l'IA éthique, c'est qu'il euh, faut adapter la protection des droits et des libertés au regard des abus potentiels liés à l'utilisation des systèmes d'apprentissage machine. Or, il s'avère que la législation actuelle est centrée sur l'individu, sur la protection de l'individu. Et donc, elle n'est pas en phase avec la logique Introduite par ces systèmes, c'est-à-dire, rappelle le, le, le rapport, l'analyse d'une masse considérable d'informations afin d'identifier des tendances, des comportements masqués, etc., etc. Et que donc, il est nécessaire d'agir en créant des droits collectifs sur les données. Donc, ça, c'est le deuxième pilier création de droits collectifs sur euh, les données. Le troisième, euh, la troisième chose, bah, c'est ce qui est, euh, comment dire, avec la RGPD euh, qui vient d'entrer de, de, euh, en vigueur, en, là, en mai 2018. C'est tout simplement bah, de, de faire que ces systèmes puissent être responsables, devant la loi, des éventuels dommages causés par ceux-ci. Donc, la question de la responsabilité devant la loi... Quatrième grand euh, principe, c'est tout ce qui concerne les études d'impact, euh, c'est-à-dire précisément quand même la, la, la prise en compte d'une éthique des responsabilités et donc de ne pas simplement être dans une approche d'éthique de conviction, euh, mais d'aller vérifier, interroger les possibles effets négatifs des technologies par des études d'impact c'est donc tout ce qui renvoie aussi à une responsabilité de la conception et puis le dernier grand euh, pilier c'est bah, on l'a dit, pareil, c'est la même chose euh, avec euh, le, la, 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 la charte qui a été signée par Hawkins c'est tout ce qui concerne la véritable instance de débat plurielle et ouverte sur la société afin qu'on puisse déterminer de manière démocratique quelle IA nous souhaitons pour notre société et que donc la question de l'intelligence artificielle ne soit pas simplement un objet technique un objet scientifique mais un objet démocratique et là aussi euh, on n'y est pas donc euh de, de, de comprendre aujourd'hui que c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'on ne peut pas aujourd'hui réfléchir sur euh, les principes de notre état de droit et les objectifs, les enjeux, etc. sans s'interroger sur l'IA. C'est indissociable. Bon. Et notamment de revenir, c'est une proposition qui est très... Euh, qui est revenue sans cesse, qui a été portée par plusieurs euh, euh, philosophes et qui, pour certains, est jugée un peu euh, pas folklorique mais bon, in, en tout cas insuffisante mais on voit l'idée euh, on, on parle d'une chambre du futur hein, euh, qui est annoncée par le président de la République dans le cadre de la réforme du Conseil économique, social et environnemental et qui euh, par exemple pourrait euh, tout à fait euh, se prêter à euh, cet exercice d'être une instance du, euh, du débat alors L'explicabilité, euh, c'est une des choses importantes, mais hélas, euh, on n'est pas toujours, encore une fois, dans cette capacité de décrire de façon intelligible le résultat produit sur chaque nouveau cas. Or, euh, l'explicabilité est non seulement euh, une obligation de l'État de droit, mais en plus, c'est une condition d'acceptabilité sociale de la technique. Donc ça, c'est un, un, un des points euh, tout à fait importants. Le deuxième point qui renvoie aussi à tous les biais, à toutes les discriminations que peut relayer euh, un algorithme, voire euh, les renforcer, l'utilisation d'algorithmes d'apprentissage profond se nourrit, on l'a dit, de données et euh, précisément euh, comme ces données sont euh, comment dire, viciées euh, ben, à terme, cela fait émerger euh, une reproduction tout simplement des inégalités sociales dans euh, l'algorithme final de euh, D'aide à, à la décision. Et euh, là aussi, on l'a dit souvent euh, dans d'autres séquences, ça a été le cas de, de Compass, notamment, mais de d'autres cas, c'est-à-dire ce logiciel euh, de réflexion sur euh, de la, le calcul du taux de la récidive euh, chez euh, les prisonniers euh, par euh, la Cour du Wisconsin et qui systématiquement surévaluait le risque de récidive chez les personnes noires. Et donc, vous avez là un outil qui est censé, au contraire, objectiver et aider à objectiver une décision, en tout cas, lui amener euh, de la data pour précisément euh, euh, se consolider, et qui précisément fait l'inverse. Développer... Euh, alors là, le, le, le rapport dit qu'il faut constituer une fonction assermentée d'audit euh, des, euh, des algorithmes. Je passe. Euh, mettre en œuvre ce qu'on appelle, et c'est ce que fait la RGPD, la portabilité euh, dans une visée euh, citoyenne, c'est-à-dire tout simplement euh, bah, euh, ça permet d'introduire un droit pour l'usager de récupérer normalement l'ensemble de ces données. Faites l'expérience, hein. je ne sais pas si vous avez... Euh, euh, C'est très long, hein. Moi, j'ai commencé, je me suis arrêtée. Euh, mais bon, je vais me forcer à, à, à continuer. Vous avez tous reçu, euh, parce qu'on est tous quand même branchés au même, hélas... Euh, au même lait euh, vicié, le lait de l'erreur, dirait si Cicéron. Mais bon, euh, c'est-à-dire Google ou je ne sais quoi, et on a tous reçu, euh, euh, voilà, prenez, euh, essayez de comprendre ce qui se passe, en gros, et revisitez vos paramètres de confidentialité, vos paramètres d'historique, etc. On a tous reçu ça, donc cliquez, et rentrez dans cette boîte. Euh, et la possibilité éventuellement de récupérer euh, des données. C'est extraordinairement long, très très compliqué, donc rien n'est fait pour faciliter la chose. En revanche, euh, ce que nous savons, parce que nous savons que bien évidemment le modèle économique de euh, ces différentes machines est la traçabilité de nos données, mais nous, nous perdons parfois euh, la compréhension de la convergence de ces données. Et que, en fait... Le, le, vraiment fait le, le petit exercice d'aller dans l'historique, euh, par exemple, de, de vos positions géolocalisées, géolocalisées il y a 5 ans. Le 12 août euh, 2000, 2000, on est encore 18, 2013. Et voyez ce jour-là. Et là, je peux vous dire que euh, c'est euh, particulièrement... Euh, voilà, déterminant, puisque seconde par seconde, minute par minute, vous avez euh, ben, vos déplacements et tout ce qui, entre guillemets, peut converger. C'est-à-dire des données connexes qui font qu'on peut expliquer ce que vous êtes en train de faire. Si on va un peu plus loin. C'est pas dit, mais, si vous voulez, quand vous avez un restaurant qui se met à côté euh, et puis derrière deux magasins et puis avant un, un, un rendez- vous qui est un lieu mais qui rappelle que d'ailleurs vous êtes lié à cet homme dans euh, tel univers professionnel et que ensuite la préfecture et que après vous avez un billet de... c'est hallucinant enfin c'est hallucinant c'est pas hallucinant c'est voilà et donc là vous avez intégralement euh, tout bon et donc vous avez la possibilité aujourd'hui de voilà, de vous positionner un peu différemment par rapport à ça. Quoique, euh, vous l'avez vu, vous avez quantité de sites américains euh, qui ont décidé de ne pas jouer, entre guillemets, avec la RGPD et de dire, écoutez, euh, voilà, euh, sachant que, par ailleurs, vous avez très souvent, vous, on vous demande, de, de, encore une fois, et c'est du contrat léonin, c'est-à-dire qu'on vous demande, en gros, d'accepter ou, encore une fois, de ne, de ne pas. Et donc, on n'est pas dans une vérité du consentement. On est dans euh, soit vous avez, soit vous n'avez pas. Le consentement, ce n'est pas ça. Le consentement, c'est euh, la, la possibilité d'avoir euh, des choix, des alternatives, et à l'intérieur de ces alternatives, de pouvoir, des alternatives équitables, parce que sinon, voilà, qui peuvent être différentes, mais qui ont quand même un principe de réciprocité et d'équilibre, de, de, et qui permettent, de, 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 bien évidemment, de ne pas être du, du faux choix, ou du choix forcé. Le consentement qui, la fabrique du consentement, qui est en fait une vérité de, de choix forcé, on, on, on connaît. Bon. Mais quand même, faites cet exercice de la, de la, de la portabilité, parce que, euh, par exemple, euh, l'exercice de ce droit, euh, rappelle le, 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 le rapport, pourrait être décliné pour des applications d'IA citoyennes, donc, il y a toute une... Nouvelle manière de, de, de construire un acte citoyen qui pourrait précisément s'appuyer sur cette portabilité en matière de santé, par exemple. Des communautés de patients pourraient répondre à l'appel d'un institut de recherche désireux de développer une intelligence artificielle permettant d'améliorer la détection ou euh, le traitement de telles pathologies. Donc c'est quand même aussi, ça renvoie à d'autres manières d'avoir de, de, des outils de régulation euh, citoyenne puis, bien évidemment, la portabilité, c'est ce qui permet de, de transférer aussi euh, ces données d'un service à un autre. Autre point important, euh, indépendamment de tester la loyauté euh, d'un système avec, bien évidemment, toutes ces questions d'études d'impact, c'est de développer l'évaluation citoyenne de l'IA. Donc, ce n'est pas simplement l'éthique de la discussion, c'est euh, une capacité d'audit, d'évaluation des IA euh, qui, ne doit pas être uniquement réservé à un organe public, oui, mais là encore, en hein, étant euh, euh, le, 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 le cercle de l'évaluation à euh, la question de, euh, de la société, euh, de la société euh, civile. Et donc on essaye de voir comment demain, on peut penser à un audit citoyen euh, des incitations à la mise à disposition par les citoyens eux-mêmes de données euh, pour les chercheurs, euh, les associations de protection des droits sociaux et liberté pourraient être instaurées afin d'aider à la constitution de différents profils, des parcours d'utilisateurs, d'utiliser les ressources de euh, la portabilité euh, citoyenne. Bon, là aussi, je passe sur euh, la recherche sur l'explicabilité, l'éthique euh, de, euh, de, de la conception. Et donc, vous avez quantité de, euh, de paragraphes qui prônent d'intégrer l'éthique dans euh, la formation des ingénieurs, des chercheurs euh, euh, en IA. Et puis, euh, de, 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 de dépasser Bien évidemment, les seules théories euh, déontologiques, euh, normatives, et c'est euh, de fait pas, euh, pas simple, mais voilà. C'est-à-dire, nous savons tous ici que euh, l'éthique se pense de façon euh, plurielle. Il y a plusieurs conceptions euh, euh, de, de l'éthique. Il y a effectivement des, des éthiques assez normées qui renvoient à un corps de principes, de codes, type euh, déontologique, et puis il y a ce qui est, je pense, la véritable éthique, c'est-à-dire précisément euh, qui est hors d'une approche spécialisée, euh, et qui est en fait une approche toujours jurisprudentielle. L'éthique, c'est vraiment quand même ce qui va venir à la fois prendre en compte les principes généraux, et puis en même temps, la singularité d'une situation. Et qui va tenter, dans une approche à la, euh, comme dirait Aristote, à la phronésie, hein, sagesse pratique, ou comme dirait Montaigne, la prudomie, hein, c'est-à-dire venir véritablement euh, euh, penser, de, 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 de être jurisprudent, euh, pour précisément faire en sorte que la norme ne soit pas discriminante, parce que trop générale. Donc, penser des droits collectifs sur, euh, sur les, les données. Euh, là aussi, ça fait plusieurs années que l'Union européenne appelle la France à se doter d'un régime d'action de groupe. Hein. Et euh, là encore, euh, vous avez comment dire une, une, un, voilà, un appel vers euh, l'idée d'ouvrir une action de groupe « Données personnelles ». Euh, et, euh, et qui permettrait pas simplement de cesser euh, l'infraction euh, concernée, mais, euh, ce qui n'est pas le cas, vous le savez, qui permettrait d'aller sur la question de la réparation du préjudice causé. Aujourd'hui, on a une, 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 une action de groupe qui est particulièrement limitée parce qu'elle ne concerne pas la réparation du préjudice, elle concerne simplement éventuellement la possibilité de faire cesser euh, l'infraction. Et donc, euh, dans le rapport, il est proposé d'intégrer euh, dans cette action de groupe euh, données personnelles précisément la réparation du préjudice subi. Parce qu'on sait quand même que la régulation, ça passe à un moment donné par le fait de taper sur euh, le nerf de la guerre, à savoir euh, l'argent. Autre point important, c'est toute la question de l'analyse prédictive et on l'a dit tout à l'heure, avec les, les, les différents euh, biais. Et là, précisément, vous avez le rappel de Compass avec la faillibilité euh, de cette recherche et de ces analyses prédictives, euh, mais également tout ce qu'on a vu tout à l'heure sur la question de la pression croissante euh, à l'harmonisation des décisions institutionnelles qui seraient portées notamment par, euh, par l'IA et comment on vient justifier euh, des décisions euh, discrétionnaires euh, et là aussi euh, c'est une des, 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 des questions éthiques absolument euh, déterminantes sans parler du fait qu'on a une augmentation euh, du risque de surveillance généralisée là aussi qui est une question euh, éthique euh, tout, à fait, euh, tout à fait importante et puis, euh, dernier, euh, dernier point, euh, c'est bien sûr toujours cette question de euh, jusqu'où euh, la complémentarité, jusqu'où euh, la remplaçabilité entre l'homme et euh, la machine. Est-ce qu'il faut mettre en place des systèmes de compensation Alors, le, le rapport Villani n'est pas très explicite là-dessus, mais en tout cas, voilà, se pose la question de... Euh, si à un moment donné x pourcentage de métiers euh, disparaissent euh, qu'est ce qu'on fait si on ne peut pas assumer une formation une, une montée en qualification etc une conversion est ce que d'autres phénomènes de compensation doivent être euh, doivent être pensés euh, et puis le fait de de dédier éventuellement euh, un, un comité euh, consultatif national d'éthique plus spécifiquement euh, à l'intelligence artificielle Bon, moi qui fais partie du comité national d'éthique, je ne vois pas nécessairement le but d'en créer, ou alors il faudrait créer pour chaque, euh, chaque territoire un comité euh, national d'éthique, mais précisément ça viendrait euh, rendre inopérant la définition de l'éthique que j'ai posée juste avant, qui est précisément de ne pas être spécifique à un seul territoire, mais au contraire de montrer à quel point il est interagissant avec quantité d'autres territoires. Et puis, bien sûr, la, la, le dernier point, mais qui fait un tout petit paragraphe et qui est un problème immense, c'est la question de l'inscription de cette réflexion dans un cadre international, harmonisé, parce que bien évidemment, cette réflexion, elle ne peut pas se faire sur le seul cadre national français, ni même européen. Et que donc, de la même façon que nous avons avancé avec ces grandes conférences de parties sur la question de l'environnement, du réchauffement climatique, il est certain qu'aujourd'hui, une grande conférence de parties sur la question de l'IA sur euh, la régulation de, 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 de ce monde numérique serait quand même une donnée tout à fait euh, importante pour harmoniser euh, nos systèmes et ne pas euh, les mettre à ce point en, euh, en concurrence. Donc, euh, voici quelques quelques éléments euh, et, euh, et puis, et puis, et puis, voilà. Et puis euh, oui, quelques pour conclure. Euh, pour conclure, euh, sur des questions qui sont.. Euh, je vous renvoie à des auteurs, euh, euh, comment dire, un petit peu plus euh, euh, comment, euh, critiques. Euh, sur la question de ce qu'ils appellent la datafication euh, euh, de, euh, de la vie euh, et comment euh, cette, euh, cette quantification euh, de, de, de nos vies est, est problématique et qu'elle crée des, des normalisations assez fortes et des manières de surdéterminer euh, notre vie euh, je trouve cette euh, citation intéressante qu'on trouve chez Eric Sadin dans la vie algorithmique ou dans d'autres de ses euh, ouvrages sur le fait de dire parler n'intéresse plus euh, faire parler les données devient euh, la chose importante c'est à dire qu'en vérité euh, demain euh, possiblement c'est plutôt le soi quantifié ce pas une, pas n'est une, pas, comment dire, une découverte. Hein. Mais d'autant plus, on va dire que la datification de la vie va d'autant plus vers cette idée que c'est le soi quantifié qui dit la vérité du soi. Et tout ce qui n'est pas quantifié, euh, bah, d'une certaine manière, est possiblement euh, sur le côté ou euh, est dévalorisé. Et, euh, et donc euh, comme s'il fallait euh, à chaque fois doubler sa vie hein, mesurer sa vie pour bien montrer qu'on est en train de la vivre ou pour la faire évaluer comme étant digne de ce nom c'est d'ailleurs bah, quasiment une, une petite vérité d'aujourd'hui hein, sur des choses toutes simples vous voyez très bien que la seule expérience de plus en plus pour les, les individus ne suffit pas il faut doubler l'expérience il doubler l'expérience par un film, par un propos, par une photo, par... Alors, là aussi, rien de nouveau sous le soleil. La question de la trace a toujours été déterminante. L'homme fait des traces et il combat aussi sa pulsion de mort et son angoisse de mort par le fait de faire des traces, etc. Mais c'est plus que ça. D'abord, parce qu'on ne faisait pas une trace de tout, On considérait que tout n'avait pas vocation à devenir trace, et, euh, et puis surtout, ça ne, la trace était là pour la transmission. La trace n'était pas là nécessairement pour dire qu'il y avait eu expérience. Là, on voit très bien qu'il euh, y a plusieurs rôles qui sont donnés à la trace, et notamment le fait de dire euh, « Ah, cette expérience a été vécue !» Alors d'autres diront « Mais non, ce n'est pas que ça, c'est aussi une mise en partage. » Ce qui est vrai, il y a aussi un partage. Il y a aussi cette nouvelle donnée que fait partie de l'expérience le partage de cette expérience. Oui, mais fait partie de cette expérience aussi la mise en scène de cette expérience. Il ne faut quand même pas se mentir. Et l'idée, soudainement, que ça vient aussi me consolider dans une certaine éthique de la reconnaissance sociale, etc. etc. Bon. Donc, on a... Euh ça aussi ça fait partie de la quantification c'est pas simplement le nombre de pas que je fais par jour ou les battements de mon cœur ou que sais-je bon. donc une, une quantification de la vie qui est très importante une surveillance généralisée qui est très importante et qui met en place euh, une surdétermination des conduites, c'est à dire que bien évidemment à partir du moment où je rends traçable et donc évaluable mes comportements à terme un certain type de sanction peut se mettre en place par rapport à ces comportements. Euh, la question, alors la, la question de la, sur la santé, c'est particulièrement le cas. La question de l'observance. Aujourd'hui, je dirais que la mauvaise observance est encore possible. Je veux dire par là que, bon, euh, votre médecin va vous taper, euh, vous dire c'est pas bien », voire vous lui dites rien et il va dire oh, « c'est bizarre, ça marche pas bon. » et là, pas vu, pas pris demain, si on rentre dans un phénomène où précisément on se met une puce sur la dent, sur que sais-je euh, voilà, on a une possibilité bah, de mettre à nu euh, la question de l'observance rien de nouveau sous le soleil, mais à ce moment-là comment on sanctionne cette non-observance on la sanctionne, on la sanctionne pas considère que ce n'est pas un droit de l'homme que d'ajuster sa posologie. Euh, on considère que non, il n'a pas à faire ce geste-là. Et nous, on le sait, hein, parce qu'on analyse, pour le coup, on nous explique toutes les... C'est une grande spécialité de dire « je fais ma petite tambouille euh... ». Ça va beaucoup mieux, d'ailleurs, je fais ceci. Et qui, d'ailleurs, en plus, est véridique. Pourquoi Parce qu'on sait très bien que, euh, bien évidemment, l'observance, elle renvoie à un sujet statisticien. Et comme dirait l'autre, toutes les lois sont vraies concernant le sujet statisticien. Seul souci, le sujet statisticien n'existe pas. Donc, c'est quand même un peu embêtant. Et que, bien évidemment, euh, selon les sujets... Euh, telle ou telle observance euh, en fait est peut-être une bonne chose parce que précisément il s'agit d'un ajustement un peu instinctif bon j'ai une vision particulièrement douce de cela hein, je, je, je prends le parti du, du patient mais de fait pas toujours le cas bon mais en tout cas ça pose la question derrière là aussi d'une judiciarisation et euh, tout d'un coup d'une visée collective sur quelque chose qui est privé et donc d'une possible euh, réaction liberticide en disant écoutez bon et bien évidemment que euh, toute notre vie étant maintenant euh, comment dire récupérée dans, dans, dans des données archivées, euh, possiblement euh, euh, passée au crible euh, c'est ce que disait la dernière fois Laurence de Villers sur, je n'ai pas vérifié mais sur cette note de conduite sociale qui est en train d'émerger dans tel ou tel pays autoritaire elle citait la Chine à vérifier, mais qui de fait, demain parce que selon les données qui sont les nôtres, on viendra nous empêcher ou nous permettre de faire un certain nombre de choses euh, socialement précisément parce que nous aurons montré une conduite sociale appropriée ou non appropriée. Donc ça, c'est euh, la, la, toute cette datafication de la vie, sans parler du fait, c'est encore autre chose chez, euh, chez Eric Sadin, qui euh, se soucie de la construction même du désir. Alors là aussi, c'est vieux comme le monde euh, la publicité n'a pas attendu l'IA pour, pour tenter de construire notre désir et faire surgir dans notre univers de désir des choses dont nous n'avions même pas l'idée une seconde avant c'est euh, je dirais le principe de la publicité rien de nouveau sauf que là c'est 24 heures sur 24 seconde par seconde et vous y participez vous même alors que d'habitude la chose était légèrement plus exogène Là, chaque acte vient nourrir la possibilité pour l'outil de venir déterminer mon désir et de venir construire un champ de mon désir en me proposant quantité de choses, en essayant d'être en amont, en amont, en amont de ce qui me plairait. Et bien évidemment, ça s'appelle aussi une atteinte à la liberté. On beau le mettre comme on veut, être à la décision, tout ce qu'on veut, il s'avère que, on ne navigue qu'à l'intérieur de ce champ propositionnel. En tout cas, il y a un risque. On peut éteindre, on peut ceci, on peut cela. Mais comme nous sommes demain une population en sous nombre hein, première population, entre guillemets, celle des objets connectés, en 2020, 80 milliards d'objets connectés versus 7 millions d'hommes. C'est vite vu c'est vite vu que quand ça ne passe pas par le téléphone, ça passe par la montre, ça passe par le réveil, ça passe par la domotique, ça passe par de toute façon ça passe quelque part. et donc alors c'est assez intéressant cet espace qui normalement euh, entre guillemets est plus ou moins neutre ne l'est jamais. La neutralité de l'espace public vaste blague. c'est fini. Euh, mais, mais c'est déjà le cas hein, je ne dis pas que mais là de manière encore plus invisible, encore plus présente comme si jamais euh, il y avait la possibilité en tout cas lorsqu'on rentre en, 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 euh, en, en, dans sa perception euh, d'éviter euh, cela donc c'est tout ça hein, la, la, la datification de la vie c'est euh, le fait que euh, tout est dans l'espace public, tout est en fait, et même dans l'espace privé, dorénavant, tout sera également intentionnel, dirigé, transformé euh, par cette technique, avec plus ou moins de visibilité et de transparence sur, euh, sur cette technique. Et puis. Euh, donc, euh, donc, voilà. Et puis, dernier, euh, aussi dernière chose, et c'est pour ça que euh, certains parlent d'homo servus hein, et pas d'homo deus, si on veut reprendre euh, l'expression d'Harari. Euh, C'est-à-dire que, précisément, euh, on, a une, euh, voilà, on a une technique qui est en train de, 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 de transformer de manière... Euh, Très infinitésimales et en même temps permanentes, euh, les rapports sociaux entre euh, entre les entre les individus. Bon, donc ça c'était euh, c'était différents points. Et puis euh, l'heure passant, euh, je, je on discutera euh, comment dire une autre fois ou dans euh, le moment euh, des, euh, des questions sur euh, euh, la question aussi euh, qui est importante euh, de l'empathie artificielle, mais qui est aussi tout un autre territoire et qui demande euh, bien plus que deux, trois minutes. Donc, ça, euh, je vous renvoie, je fais un teasing pour en fait la séance euh, de, de jeudi, je crois. Hein C'est la séance de jeudi euh, qui se passera. Euh, je ne sais plus où, mais euh, de toute façon à Paris-Descartes, de l'autre côté, donc c'est pas l'amphibulpian, c'est en face, et euh, qui reviendra précisément déjà sur un point de cette question de l'empartie euh, artificielle avec la question des, euh, des robots conversationnels et qui ira voilà, travailler sur, euh, sur cette notion mais voilà, déjà je voulais voir un peu avec vous quelques, euh, quelques principes éthiques pour, euh, pour penser cette intelligence artificielle et euh, la parole est, est à vous maintenant pour, euh, pour les questions